0: No voy a hablar de las lluvias que han caído esta semana en Almería, eso se lo dejo a la alcaldesa y a los miembros del equipo del Gobierno del Ayuntamiento, que sí les ha caído un buen chaparrón de críticas no muy positivas sobre cómo han llevado el asunto de la dana y las consecuencias en la capital. Calles y túneles cortados, zonas inundadas, ramblas desbocadas y un consistorio incapaz de hacer frente a un caso como este, algo ya muy habitual dejando todo para el último momento, cuando comenzaron a caer las primeras gotas en la capital. Por suerte, esta vez no ha ocurrido ninguna desgracia personal, como ya sucedió en 2019 en el túnel del trip. Algo que desde luego pudo evitarse. Pero como ya nos tienen acostumbrados, todo lo hacen a última hora y mal. Y digo que ya es costumbre porque esta desidia por Almería, por parte del ayuntamiento, casi les cuesta que toda la capital repito, toda la capital, se hubiera quedado absolutamente a oscuras. Y no es ninguna broma ni ninguna exageración, es la realidad. El Ayuntamiento de Almería se ha visto obligado a prorrogar una vez más, y añadiría, a suplicar con urgencia el contrato con Iberdrola, que finalizó el 11 de mayo. De esta manera tan caótica y desesperada, se ha evitado que Almería se convirtiera en una ciudad a oscuras, y sin conexiones a otros servicios dependientes como internet, el alumbrado público de las calles, sus semáforos o que se queden sin luz los inmuebles municipales, colegios públicos, fuentes e instalaciones deportivas, entre otros edificios y lugares de Almería que necesitan de estos servicios básicos para los habitantes de la capital. Y eso que el expediente comenzó a tratarse en el mes de diciembre. Cinco meses que han dejado correr porque les ha dado la real gana. Una auténtica vergüenza por parte no solo de la concejal de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Margarita Cobos, sino también por parte de todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería y, por supuesto, de su responsable, la alcaldesa María del Mar Vázquez. ¿En qué estaban pensando? ¿Estaban más preocupados en hacerse fotos en la Semana Santa institucional, en las cruces de mayo, en las misas de diario, o quizás estaban más centrados en las cuentas troll que llevan sus asesores de comunicación para insultar, menospreciar y acosar a miembros de la oposición y otros usuarios que no pertenecen al partido y que el Ayuntamiento de Almería promociona y defiende, ya que algunos de sus concejales, exalcalde y alcaldesa, además del mismo partido al que pertenece, son seguidores de estas cuentas. Demasiado trabajo para preocuparse por Almería y hacer de ella la ciudad de las personas que tanto ha anunciado, una y otra vez María del Mar Vázquez en sus mítines electorales. Es así como quiere construir esa Almería que, dice la alcaldesa, tanto nos ilusiona. A oscuras, como oscuras siguen los vecinos de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba que siguen sin ver la luz al final del túnel. Continúa ese larguísimo concurso para ver qué empresa terminará por instalar las farolas en algunas de las calles de alguna de estas zonas. No olvidemos que serán solo unas pocas y no todas las calles de estas zonas de La Cañada las que tendrán alumbrado público. El ayuntamiento lo ve así, pero parece ser que ya no se acuerdan de que intervinieron en Cortijo Córdoba con el asfaltado y el alcantarillado y cuyos documentos han desaparecido por arte de magia. Ni ayuntamiento ni diputación sabe dónde están. Porque, por lo que me han contado algunos vecinos de estos cuatro barrios, ellos sí los tienen. ¿Por qué me huele que aquí hay algo que ocultar por parte de las instituciones? Habrá que encender la luz, ahora que no la van a cortar para poder investigar el caso. Y ahora, noticias. El Auditorio del Hospital Universitario de Torre Cárdenas ha sido el lugar en el que la Policía Nacional de Almería ha ofrecido una conferencia teórico-práctica sobre cómo enfrentar posibles agresiones en los centros hospitalarios. Aunque no tenga que ver directamente con la agresión ocurrida a una profesional sanitaria del Hospital Universitario Poniente de Ejido a comienzos del mes de mayo, estas jornadas son importantes para la defensa de los sanitarios contra pacientes agresivos. La sesión formativa coordinada por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital ha contado con la participación de más de 100 profesionales, tanto de forma presencial como telemática. El evento, que se enmarca en la colaboración existente entre los responsables del Cuerpo Nacional de Policía en la capital y la Comisión contra las Agresiones al Personal Sanitario del Centro, han asistido, además de los trabajadores, el Delegado Territorial de Salud y Consumo Juan de la Cruz del Monte, el Director Gerente del Centro Hospitalario Manuel Vida y los responsables de la comisión. La jornada ha incluido una sesión teórico-práctica donde se ha realizado un ejercicio de roleplay simulando una situación sanitario-usuario. Los participantes han expresado sus opiniones y han resuelto sus dudas, mientras los miembros de la Policía Nacional resaltaban la importancia de denunciar las agresiones para visibilizar la problemática y facilitar futuras acciones preventivas. Almería es la segunda provincia con más agresiones a sanitarios de Andalucía, en 2022 se produjeron un total de 127 agresiones, de las cuales 28 fueron físicas y 99 no físicas, lo que implica un aumento de este tipo de episodios de más de 130% en los últimos 10 años. Almería coge la mayor muestra del arqueólogo más famoso de la industria cinematográfica, Indiana Jones. La Casa del Cine ha inaugurado esta semana, tras mucho trabajo y esfuerzo por parte de la organización, la exposición en busca de los tesoros perdidos, una cita con la historia del cine que estará presente en la capital hasta el 3 de septiembre. En la exposición se pueden ver más de 100 objetos a escala real de la saga, con réplicas y objetos históricos que aparecen en las películas de Indiana Jones, objetos como el Santo Grial, el ídolo de oro de la fertilidad, el Arca de la Alianza o la Calavera de Cristal. Todo esto es puesto en 35 vitrinas y maniquís con cinco espacios diferenciados de cada film de la saga, en busca del arca perdida, el templo maldito, la última cruzada, el reino de la calavera de cristal y el día del destino. Y para que sepáis en qué momento del film aparece cada objeto, todas las piezas están acompañadas de un código QR que hace posible que se visualicen en los dispositivos móviles los fotogramas de las películas en las cuales aparecen estos objetos. Además, los visitantes podrán conocer también dónde se rodó en Almería y en sus alrededores la película Indiana Jones y la última cruzada, en el año 1988, en la cual se reconoce a la perfección nuestros paisajes, como el desierto de Tabernas, la playa de Monsul, la Escuela de Arte de Almería o el túnel de la carretera antigua entre Rodalquilar y Agua Amarga. Además de la exposición y relacionado con ella, se ofrecen visitas guiadas con los creadores de la misma, charlas, talleres, visitas teatralizadas, mesas redondas, talleres infantiles y videojuegos indie. Así que este verano, si os pasáis por la ciudad de Almería y sois auténticos indie fans, no os podéis perder la exposición En busca de los tesoros perdidos de Indiana Jones en la Casa del Cine, situada en Camino Romero número 1. Gran noticia tanto para el sector comercial, pero principalmente para el colectivo de personas con discapacidad. La Asociación de Personas con Discapacidad Verde y Blanca colabora en materia de discapacidad y empleo con la cadena sueca IKEA para fomentar la inclusión y la diversidad en su nueva zona comercial en Almería. Con el objetivo de adaptarse a las particularidades de la ciudad y su provincia, la multinacional sueca ha buscado asociarse con instituciones y organizaciones establecidas en la sociedad almeriense. Verdi Blanca trabaja estrechamente con IKEA para facilitar el acceso al empleo de personas con discapacidad en los nuevos puestos de trabajo generados por la apertura de la tienda en Almería. Además, colaboran en el seguimiento, la formación y la sensibilización del personal para garantizar condiciones óptimas de trabajo. Esta colaboración no es solo en materia de acceso al empleo, sino en el seguimiento del día a día con un proceso continuado de atención a la discapacidad. No hay que olvidar que más del 30% de los candidatos propuestos por Verdi Blanca han sido contratados, lo que demuestra el compromiso de Ikea con la inclusión y la diversidad en su equipo. A través de un convenio firmado entre ambas partes, Ikea y Verdi y Blanca realizarán una formación específica para el equipo de la tienda de Almedía, en colaboración con el personal técnico de ambas organizaciones. Esta iniciativa pionera tiene como objetivo garantizar una adecuada atención a las personas con discapacidad. El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A toda vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad pincha en el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello, financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A toda vela, 25 años cambiando vidas. Juntitos en la playa, bailando en la arena, una sola toalla, dos almas gemelas, nos fuimos en la noche, volvimos a M, la pasamos P.M., esto podría ser el resumen de lo que ha vivido la cantante Chanel en Almería. La localidad ha vuelto a ser escenario para el rodaje del nuevo videoclip de una de las artistas con mayor proyección de España y a nivel internacional tras su paso por Eurovisión. Esta vez la iglesia de las Salinas de Cabo de Gato y su entorno se transformaron en un impresionante plató para capturar la esencia veraniega de su nueva canción, titulada P.M. Dirigido por el madrileño Willy Rodríguez, director, realizador y creativo que ha revolucionado los videoclips en España y que ha colaborado con David Bisbal, KCO, O, Nach, Alejandro Sanz o Lola Índigo, el videoclip muestra a Chanel Terrero disfrutando de la playa, bailando en la arena y compartiendo momentos íntimos con su pareja en medio de un entorno pared y como es las salinas de Cabo de Gata. Lugar conocido por su belleza natural han sido utilizadas previamente en la producción de otros videoclips de reconocidos artistas como Abraham Mateo. Durante su estancia en Almería para la grabación, durante el mes de marzo, Chanel mantuvo su presencia en secreto, generando gran expectación entre sus seguidores. Sin duda alguna, este nuevo lanzamiento contribuirá a mostrar al mundo la belleza de este rincón de Almedía y de todo el paisaje que conlleva el Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar. Si queréis disfrutar del videoclip PM y ver los lugares por donde Chanel estuvo grabando, ya podéis pasaros por las plataformas de vídeo como YouTube, donde disfrutaréis de una canción con ritmo para este verano. Y desde luego, no os olvidéis de pasaros unas buenas vacaciones en Cabo de Gata, en Almería capital o en alguna localidad de la provincia donde seguro lo pasaréis de PM, como lo ha disfrutado Chanel. Macael está de enhorabuena y sobre todo el arte que le ha dado a conocer en todo el mundo, la cantería del mármol. Y es que este martes 23 de mayo el Consejo de Gobierno de Andalucía ha reconocido de manera oficial como bien de interés cultural con la tipología de actividad de interés etnológico esta ancestral práctica. La cantería en Macael abarca una amplia gama de conocimientos, técnicas, instrumentos y espacios culturales que han sido transmitidos de generación en generación desde en tiempos de los romanos, allá por el siglo IX, hasta nuestros días, y ha dejado una profunda huella en la identidad cultural de la localidad. Tanto es así en la toponomía, el lenguaje, las expresiones orales, los ritos religiosos, las festividades locales y las artesanías, además de moldear el paisaje de Macael con sus canteras a cielo abierto. El mármol de Macael se distingue por su excelente calidad y durabilidad y ha sido ampliamente utilizado en las construcciones y en la decoración de numerosos monumentos andaluces destacados, como en las solevías capiteles, baños y columnas del Palacio de Medina Zahara, a unos 8 kilómetros al oeste de Córdoba, la Mezquita de Córdoba, la Alcazaba de Almería o la Alhambra y el Generalife de Granada. Este reconocimiento también incluye otros elementos patrimoniales relacionados con la cantería, como los oficios del cantero, el artesano y el marmolista, así como bienes muebles e inmuebles asociados, entre los que se encuentran la Cruz de Mayo, la fábrica de aserradero de mármol de los pardo y el escudo episcopal. Si queréis saber más sobre la rica historia y el legado cultural de la cantería del mármol de Macael y todos los secretos de esta ancestral tradición, podéis visitar el pueblo de Macael y el Centro de Interpretación del Mármol y sus canteras. Si queréis informaros de los horarios y resolver alguna duda más, entrad en la web macaelturismo.com. El enlace lo encontraréis en la descripción de la edición de esta semana. Se acerca el verano, aunque ahora mismo no lo parezca, y ya comienzan a elaborarse miles de listas a nivel turístico para todos aquellos que ya preparan sus vacaciones estivales. Una de estas listas es el Atlas Municipal de la Contribución Social del Turismo de España, elaborado por la Alianza Turística Exceltur, en el que se incluyen tres municipios almerienses entre los 100 de más peso turístico en España, que han sido reconocidos por su relevancia turística. En primer lugar aparece Roquetas de Mar, ocupando el puesto 38, con 27.130 plazas de alojamiento turístico. El 65,4% corresponde a hoteles, el 20,7% a apartamentos, campings y turismo rural y el 13,9% a viviendas de uso turístico. Estas cifras generan cerca de 4.000 empleos en el sector. En el puesto 66 se encuentra Mojácar, con 18.370 plazas turísticas, siendo el 49,8% de tipo hotelero el 30,4% de apartamentos, campings y alojamientos rurales y el 19,8% de viviendas de uso turístico. Estas plazas generan 1.340 empleos en Mojácar. Y el último de los tres municipios almerienses en la lista es Vera, en la posición 89 con 12.891 plazas turísticas, siendo el 35,4% viviendas de uso turístico el 33,9% plazas hoteleras y el 34,1% campings, alojamientos rurales y apartamentos. En total se generan 1.072 puestos de empleo. A nivel autonómico, Roquetas de Mar ocupa el noveno puesto, Mojácar el décimoquinto y Vera el décimo octavo. Otros municipios destacados en el turismo son Almería Capital, en vigésimo posición, Níjar en el 27, Elegido en el 43, Carboneras en el 53 y Cuevas de Almazora en el puesto 55. El Atlas de Excel Tour proporciona información sobre la importancia y contribución social del turismo en los 500 municipios españoles con mayor número de plazas de alojamiento turístico reglado. Ofrece datos sobre la diversidad de oferta alojativa, la relevancia económica y social del turismo en cada municipio y el número de empleos relacionados directamente con esta industria. Para finalizar esta nueva edición de estos Almerías Acio se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. El espacio gastronómico del mercado central fue testigo de una emocionante final el lunes 22 de mayo, donde tres talentosos chefs competían por ganar el primer campeonato provincial de tapas, organizado por la Asociación de Hosteleros de Almería. Tras ponerlo bien difícil al jurado del evento, el chef Tolo Castillo, cocinero de Casa Rafael, con su innovadora tapa de gamba roja, tomate y pepino, se alzó con la victoria y representará a Almería en la próxima edición de Madrid Fusión. Isabel Molina, del restaurante Juan Moreno, obtuvo el segundo lugar, mientras que Rocío Scaglione, del Capo Mangia, quedó en tercer puesto. Hay que recordar que todos los productos utilizados en este campeonato han sido de la tierra y con al menos tres productos de la marca Sabores Almería. La biblioteca Nicolás Almerón de la Universidad de Almería está lista para ayudar a los estudiantes durante los exámenes finales. Con el objetivo de brindar el máximo apoyo posible, la biblioteca ha implementado un horario extraordinario de apertura. A partir de ahora, las salas de estudio estarán abiertas todas las semanas, incluso fines de semana, hasta julio. La sala de horario especial y su ampliación de sala permanecerán abiertas las 24 horas, desde el 1 al 30 de junio, ofreciendo un servicio ininterrumpido de 720 horas consecutivas. Para esos espacios en concreto, los estudiantes disponen de un enlace web en el que consultar la ocupación en tiempo real de estas dos salas. UAL.QUODUS.AI barra study y r o, -o Además, en el enlace que encontraréis en la descripción de la edición de esta semana se encuentran disponibles todas las normas necesarias para mantener un ambiente de trabajo y estudio adecuado. Pikachu, el gato que cayó desde un tercer piso en el barrio de Los Molinos, ya ha sido operado de las fracturas de las dos patas traseras tras recaudar casi 2.000 euros gracias a la solidaridad de un centenar de personas que se preocuparon por la salud del animal. Lucian Gabriel, el propietario de Pikachu, expresó su gratitud por la abrumadora respuesta. El felino recibió implantes de titanio y placas metálicas en las patas traseras y aunque deberá guardar reposo durante dos semanas, ya puede caminar. La solidaridad de estas personas ha regalado a Pikachu una octava vida. Impresionante incendio de un automóvil en pleno corazón de Almería. Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles 24 de mayo, cuando un vecino alertó al Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Andalucía sobre un vehículo en llamas en la intersección de la calle Juan Pérez Pérez con la vía Arapiles. Afortunadamente, no se reportaron heridos. La rápida actuación de la policía local, la Policía Nacional y los bomberos de la capital consiguió que no se produjeran males mayores en la zona. Tras el incidente, el seguro del automóvil se encargó de retirarlo de la calzada y los servicios de limpieza intervinieron para asegurar la completa eliminación de los arrestos. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal para que esta comunidad crezca, ya que esto es un gran apoyo y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Además, si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.